0: noite, e se um dia vos convidassem a criar um personagem que não sabe o que é ou não, que não sabe o que é a negação das coisas, que fosse a pura afirmação da vontade, imaginem tal personagem na arena da literatura onde se tenta dirimir aspectos fundamentais da condição humana, os gregos fizeram-no e muitos outros autores ao longo da história tentaram fazê-lo também. Esse propósito tenta, tão somente, ir buscar aquilo que é fundamental nas preocupações da nossa condição e procurar, sempre que possível, perceber os aspectos que nos guiam enquanto humanos, enquanto uma espécie que tenta criar a arte e o belo. Nem sempre é fácil, uma vez que esta entidade, que é o arquétipo mais primitivo de Dionísio, o deus do vinho e do excesso dos antigos gregos, procurava muitas das vezes encontrar os aspectos mais primitivos da nossa vontade, aquilo a que mais tarde, no século XIX, Freud chamou de inconsciente. Essa força bruta, primitiva, pura, da vontade. Muitas das vezes, nem sempre é compreendido este conceito, uma vez que ele próprio, este conceito, tem dinâmicas muito particulares para se fazerem manifestar na vida real, nas nossas vidas, e nem sempre é acessível o olhar mais inocente. Tentei trabalhar com alguns homens, este conceito, de perceber o que aconteceria se vocês tentassem eliminar o sim, o não, a antítese apenas uma pura manifestação da vontade, um fluxo constante de ir para a frente, não saber o que é o não, a negação, o desconhecimento. Tal empresa levou muitos autores e, e, e escritores ao longo da história a criarem personagens fantásticas que revelavam em muitos aspectos as características mais importantes da condição humana. No meu caso, o Bruto, um personagem criado em, em junho de 2001 para a Orfeu nº 15, tentei, à guisa de exemplo, manifestar um pouco essa minha contribuição desse ser fantástico, esse títere da Maravilha da Vontade. Mais tarde, no século XIX, Friedrich Nietzsche voltou a falar nisto. O que aconteceria se nós, homens, procurássemos materializar de forma pura aquilo que ele chamava a vontade do poder? A vontade da afirmação? A vontade daqueles que não sabem rigorosamente o que é o não, a negação e a antítese? Obviamente, que os antigos gregos, ao tentar criar este personagem, esta ideia maravilhosa de destituir o raciocínio e a razão, teve um impacto fundamental na criação da tragédia grega, esse legado maravilhoso dos gregos. Darei aqui a minha contribuição humilde de um texto publicado, como disse em junho de 2001, no Orfeu número 15, com o texto O Bruto. Na terra onde nasce o bruto, não se pode dizer não. Essa humilhação do prazer corpóreo a tal cobardia do verbo. Chega! Vou para a Rússia, onde o silêncio faz um livro e o vinho me faz valente. O bruto cupula a morte por trás e sorve a última gota sangrenta. Dá o lugar à velha, gritam ao bruto, que a menstruada é ciumenta. Falam-me de amor, se do bruto se faz corno, apenas sei que o tilintar ameríndio das vulvas ecoam me neste tabernáculo onde os répteis majestosos me empurram para lá. Eu, de tanto ser eu, não subi à montanha. Deus não gosta de brutos, mas de querubins perfumados. Na terra onde nasce o bruto, rota-se o perdão divino, mas é no escuro. Esse panteão democrático que o bruto se mascara e desmenta a literatura. E é quando Deus se engana que o canalha sorri ao ver as virgens nos portais do paraíso, neste porto de abrigo dos danados, onde, antes do ímeno rompido, se ria a gargalhada com o vinho do bruto, até o puro, severo e austero fecha os tribunais à escondidas e atira uvas ao eunuco embriagado. Na terra onde nasce o bruto não se pode dizer não essa humilhação do prazer corpóreo a tal cobardia do verbo. Como está subentendido, há aqui uma manifestação de tentar delimitar um aspecto fundamental da intenção literária de alguém que pretende apenas trazer ao de cima um pulsar momentâneo que é resultado da inexistência do não, do pensamento, da razão. À guisa do que fez James Joyce na primeira metade do século XX, o fluxo de consciência serve precisamente para fazer trazer ao de cima esse pulsar do, do momento, do aqui e o agora, e trazer para, para cima, para cima da nossa consciência, esse, esse pulsar, essa pulsão maravilhosa do momento. Aquilo que Freud também fez com a Associação Livre. Obviamente que o impacto na literatura tem um efeito diferente, mas traz ao de cima aspectos fundamentais para compreender a idiosincrasia da condição humana. É apenas um exemplo humilde, não tem pretensão literária nenhuma, foi criado e concebido para tentar demonstrar que é possível escrever através de um tilintar momentâneo de pensamentos, muitas das vezes avulsos e sem conexão. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, obrigado.